2: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是侦探学员，我是今天的探长心如。那么今天我们同样也是为大家请到了两位学员，那么请两位学员给大家自我介绍一下吧
0: 。哦，我是今天的学员周冰河
2: ，我是学员美慧。嗯，那么我们两位学员今天来猜案子是有什么感想吗？哦，我发现最近侦探的案子越来越扑朔迷离了。嗯，对。
3: 呃，我还是隐隐有一些期待的，也是第一次来猜案
2: 子。嗯，那么希望我们学员能够在第一个案子中发挥他们机智的头脑。消失的猫
1: 咪。四月二十七号下午，警察局接到了一通报警电话，报案人是死者何家炳的妻子张甜甜。中午的时候，何家炳被发现死在自己房间里，尸体面朝下半趴在床上，身上没有任何外伤，但半张脸的嘴唇边布满了呕吐物。床上的被子凌乱，枕头上还搭着一条厚毛巾。床边的桌子上有一个五百毫升的硬塑料瓶子、一个茶杯以及一个空的热水瓶。塑料瓶中有约八分满的透明液体，瓶子上有包装被撕去的痕迹。茶杯中也留有一些液体，经查后都是普通的水。桌角掉了一根断裂的橡皮筋，床对面电视柜下有一个细长透明的筒状容器，残留着些许氰酸钾。法医验尸后断定，嘉炳死于服用了氰酸钾。最先发现尸体的是嘉炳的妻子甜甜。她说：“嘉炳这两天
0: 有点感冒，所以他吃过早餐后不久，又回到房间里休息了。大概是十点多钟吧。我正在院子里浇花，他站在窗口就跟我说：‘我感冒了，要睡一觉。’”你们不要进来打扰我。之后我就一直在外面做家务，没有进去。结果到了快一点的时候，他都没有起来。我怕他睡得太久不好，就想进去叫他。谁知道他就变成那个样子了。我还想叫他今年不要再去地里干活了，可以把地卖了给程鼎和静瑶开店，他就在家里享清福。可谁知道？
1: 徐静瑶是家炳的女儿，和丈夫陈鼎共同经营一家餐厅，但生意并不好，甚至到了快要倒闭的境地。她
0: 说：“爸爸明明知道我们的店快要倒闭了，也知道开餐厅是我们的爱好，却一直不肯把地卖了。要我说呀，现在哪个年轻人还在地里干活呀？早上十点刚过，我就和隔壁家的太太去上茶道课了。”一直到下午两点才回
1: 来。据调查，静瑶是甜甜和前夫的孩子，在母亲和嘉平结婚后一起到这个家里来的。陈鼎告诉警察
0: ：“我早上九点钟离开家就去了店里，之后就一直没有回来。店里的员工都可以为我作证。”哎，爸爸死了，我也很难过。虽然他不像妈妈一样支持我和静瑶的事业。但我还是很尊敬他，一直在坚持在地里劳作的。这些天，他一直为他养的猫咪小白丢了而难过。小白已经被他养了两年了，他晚上最喜欢抱着小白睡觉暖手了。结果一个星期前，不知道为什么就不见了
1: 。庆怡是陈鼎和
4: 静瑶的女儿，今年刚上大一。她说，早上十点的时候，我去厨房里拿饮料。看到外公在厨房里拿保存在冰箱里的感冒药，手上还拿着一个灌满了水的大塑料瓶，他还叮嘱我不要去吵他。十点半的时候，我就和小伙伴出去玩了。哦，对了，在厨房的时候，外公还向我要了一根橡皮筋。经过一番调
1: 查，冰箱里的感冒药被人调换成了装有氰酸钾的胶囊，由于胶囊的缘故。氰酸钾会等外面的胶囊被消化后才会发挥作用。那么，聪明的学员们，你们知道凶手是谁了吗？
2: 好了，那么听完了第一个案子，我们照样也是有了四十秒钟的思考时间。不知道两位学员对这样一个案子有没有什么大概的思路了呢
0: ？我现在对于凶手还是
2: 比较迷茫的。<笑>嗯，那么能不能来梳理一下现呃案子里的人物？呃
0: ，首先是嘉炳的妻子甜甜，嗯，呃，我感觉他好像没什么作案动机。听完这个故事之后，然后还有呃嘉炳。哎，不对不对，嗯，那个是甜甜与前夫的孩子徐静瑶，还有徐静瑶的丈夫陈鼎，嗯、以及他们两个人的孩子庆怡，一共是，呃，包括死者的话，一共是五个人物
3: 。对，然后那个我也是感觉甜甜现在是没有什么作案动机，但是现在发现的是。呃，她和前夫，呃，她前夫的女儿，然后感觉就是对她的，呃，现在的爸爸怨念比较重吧
2: 。嗯，所以我们呃是怀疑这样，怀疑凶手是静瑶是吗？嗯，那么冰河呢？有没有一个明确的？呃，有没有一个怀疑的怀疑的对象？我的话也是怀疑静瑶，
0: 因为听下来的话，她跟那个。他跟家炳的矛盾是最深的，好像是因为开店吧，要那个地
2: ，但是家炳
0: 好像之前应该是一直不同意
2: 。嗯，那这样我们从案子的开头来梳理一下这一整个案发过程。首先，我们说家炳是在什么时候？大概是在能不能推测推测出他们他大概是在什么时候死的呢
0: ？就是十点到一点之间。嗯
2: ，那是这样一个时间之内，他都碰到了什么人呢？
0: 十点到一点，他十点钟的时候，甜甜说他睡了
2: 。嗯，十点十点的时候，甜甜说他要睡觉
3: 。对，但是在这之前，他和他的呃孙女儿有见过面，然后拿过药，并且找他要过一根橡皮筋
2: 。嗯，所以，所以说，所以我们说夹饼是在十点之后死的，对吗？那么在，那么通过这样一个时间点，能不能排除掉某些人的嫌疑呢？十点的话，嗯，我们说在十点之前有没有什么人已经从家里出去了呢？陈顶，他说他九
3: 点去店里了
2: 嗯。嗯，所以说九点的时候，陈顶已经从家里离开了，所以他没有一个杀人的时间。时间
3: ，他有充分的不在场证光
0: 光嗯，所以
2: 说我们已经排除了陈顶的嫌疑。<对>那么剩下来还有几位嫌疑人呢
0: ？还有三位，一个是甜甜，一个是静瑶，一个是庆但是我觉得甜甜就像我刚才跟跟我旁边那位学员说的那样，好像是目前看来没有什么杀人动机
2: 。嗯，那么让我们现在再再一次从这样一个案发现场来推断，能不能推断出一些其他的线索？比如说在案发现场有没有发现什么比较特殊的摆件呢
0: ？有个五百毫升的瓶子
2: 。嗯，呃。还有一个是有两个瓶子吗？还是一个瓶子？
3: 有一个茶杯，还有一个
2: 水瓶。嗯，所以说有一个茶杯和一个水瓶，说明死者当时是要做什么事情呢
3: ？
2: 吃药。嗯，吃是类似吃药或者是喝水这样的事情是吧？嗯。所以说死者当时应该是想要喝水的。那么案发现场有没有其他也是用来装水的物件呢？热
0: 水瓶。
2: 嗯，当时有一个热水瓶是吗？那么如果说案发现场有热水瓶的话，他会从这样塑料杯里面倒，会从他那个塑料瓶里面倒水喝吗？
3: 他应该用的是茶杯
2: 。嗯，所以说这样在这样一个案发现场，这样这样子的一个案发现场，会不会是第一个第一真实的案发现场呢
0: ？可能不会，因为感觉好像是他把瓶子里的水给倒了出来
2: 这样的一个。嗯，那么其实我们说这样一个案发现场，应该是凶手后来布置的，对不对？对
1: 。嗯
2: 。那我们再从时间上推断来说，当时如果，呃，如果说我们从这样一个呃时时间上来推断说，如果呃当时还有多少人在房子里呢
0: ？房子里的话
2: ，如果说有时间来布置案发现场的话，感觉庆怡没什么
0: 时间。他说他十点半去玩了
2: 。嗯嗯，心仪十点半就已经出去
3: 了
2: 。嗯，那么还有一个人呢
3: ？还有，嗯，但好像只有妻子甜甜是在屋子里。静瑶他去茶道课
0: 。嗯，所
2: 以说我们说静瑶案子里说到静瑶是十点刚过的时候就已经去上茶道课了
3: 。对对。对而且两点的时
2: 候才回来，嗯，所以剩下来的只有妻子张甜甜有时间去布置这样一个案发现场，然后，然后来制造一个假的不在场证明。是的、嗯。那么我们学员猜这样一个案子，其实猜的也算是比较艰难。那么希望我们在第二个案子里能够发挥自己的聪明才智。恐怖精神病院。
1: K 医生是位著名的外科医生，在器官移植方面有很大的成就。但是最近，就在他要迎娶白富美、走上人生巅峰的时候，这个倒霉蛋却死了，死在自己的办公室里。K 医生的嘴被堵住，肠子被泼出挂在脖子上，肝脏被完整的拿出，靠在一边的壁炉上。法医说，致命时间不过三分钟，死亡时间大约是晚上的十点到十一点左右。侦探袁征是这个案子的负责人，据他了解，死者是一个老好人，从没和什么人发生过争执，也没欠下高利贷之类的。当晚和 K 医生一起值班的乐天说，科室的病房里有四个精神病，他们有很大的嫌疑。袁征疑惑地问：“你们科室也收精神病吗？”乐天推推眼镜说
0: ：“他们是我们最新型器官移植的实验品。
1: ”原来 ，K 医生和乐天他们提出了一种新型的器官移植理论，很被院方看好，可因为风险太大，没人愿意实验而搁浅了。于是 ，K 和乐天从精神病院找来四个实验品。反正这些精神病没人管，这是 K 医生的原话。不过就在实验前夜 ，K 医生死了。乐天还让元贞保密，说这事只有 K 医生和乐天知道，让媒体知道不好办。以下是四个精神病的语录：于轩说
0: ：“我看今个白无常去勾他的魂了，不死才怪呢。可惜啊。”我没看见白无常是怎么勾他的魂，好可惜
1: 。图一说
0: ：下棋、唱歌、和我玩吗？什么？你说我杀人了？我忘了，你问问静瑶吧。那天我和她在唱歌，没办法，我只会下棋，其余什么也不懂
4: 。庆仪说：我和 K 聊聊天后就走了，他真是个好人。我把他的水打翻到桌子上，他都没生气。其实也没什么，只有一台电脑罢了。他一直听我讲《开膛手杰克》的故事，后来他睡着了。我害怕天冷，就把他的那件白色风衣给穿上了。我应该没杀他，不过我看见静瑶从厕所里出来了。静瑶
0: 说：“屠一跟我下了一夜的棋，中间我上了个厕所。”大概有十来分钟左右吧。哦、啊，对了，回来路上我碰上了去上厕所的乐天医生，还说了会话。我走到办公室门口时，还看到 K 好像在睡觉。但我回来后不一
4: 会就听说 K 已经死了。从病房到办公室要多长时间？元贞问道
0: 。六分钟左右吧
4: 。乐天答道。袁征
1: 挠挠头，去了趟厕所，只用五分钟就回来了。毕竟办公室离厕所蛮近的。后来有了个新发现看医生的桌子上有一封信，内容如下：老规矩，一个人的器官，六十万现金，缺货，快点把那几个傻子的器官送过来。后经查明，那封信为一个贩卖器官团体的手笔。那么，聪明的学员们。你们知道凶手是谁了吗？
2: 那么听完了第二个案子，照样是有四十秒的思考时间。不知道我们两位学员对第二个案子有没有梳理出什么头绪呢？我我还是没有头绪。那么请继续来梳理一下这个人物吧。<笑>嗯
0: ，首先是呃，侦探元征，但但我觉得他没什么，<笑>就不算嫌疑人的那个范围。嗯、然后是医生乐天，然后四个精神病人。分别是于轩、涂一、庆怡和静瑶
3: 。嗯，然后我觉得还挺奇怪的，因为元征有提到，就是死者生前是一个老好人，然后没有什么高利贷啊什么的，嗯、但是呢，又能在他的桌上发现一封信，是那个贩卖器官的人留给他的
2: 。嗯，所以我们学员抓住了一个非常重点的、非常重要的一个消息。所以，那么我们可以从这样一封信上面推断出什么呢？
0: 他是那种表面好人，但是但其实内内地里
3: 是是这个意思吗
2: ？那其实还有一种可能，会不会可能这封信是后来放上去的呢？哦
3: 、呃啊，就是凶手的误导
2: 。嗯嗯。嗯啊、那么我们再来看一下几位呃几位嫌疑人说的话吧
0: 。呃，首先是于轩，他说，呃，看到
2: 有个白无常在勾魂。嗯。
3: 但是很可惜，没有看
2: 到是怎么勾他的。嗯，那么我们说说于轩啊，他是一个精神病，所以说，所以说他说的话是不是不是特别的、呃、符合我们正常人的思维？对，但是精神病人是不会不会有那一个思路去撒谎的。所以我们说他看到了一个白无常，说明他看看，说明他一定是看到了凶手
3: 。对、嗯、对
2: ，嗯，那么这个凶手会有应该会有什么特征呢？
3: 呃，穿的是白色
2: 的衣服。衣服嗯，那我我们有没有哪两位呃哪哪些嫌疑人的嫌疑会增大呢？嗯，一
3: 个
0: 是，<对>嗯
2: 嗯，因为医生穿的是白大褂。对
3: ,对，还有个庆
0: 仪，嗯，因为他说他穿着呃医生的,白的对白色的风
2: 衣。嗯,<对>嗯，那么我们通过这样一个呃白无常这样一个消息，呃排除了另外两位嫌疑人，呃留下了。留下了庆怡和呃乐天，乐天嗯，那么有什么办法能够继续排除另一个人呢？比如说，我们观察一下案发现场之类的
0: 。案发现场，呃，好像是。说他肝被拿出去，这这这是个线索吗？对，还有他
2: 的嘴被堵住。<笑>嗯啊，那我们其实学员可能在案发现场排啊、呃、排除不了什么东西，不如我们再来看一看另外两位，另外两位嫌疑人都说了些什么话吧。嗯
0: ，乐天是说，呃，他们医院是有个器官移植的，就是一个实验吧，嗯、然后有四个实验品，就是那四个精神病，然后他和。死者之间好像是知道，就是就是呃，就是他，就是嗯，这件事知道的人就应该是他们两个，就其他人都不知道
2: 。嗯，所以所以这件事情只有乐天和死者知道。对，所以这件事情的内情就是呃，他们俩都呃比较清楚。那么其实这样，那么这样剩下两位精神病的那个证词，你们能不能从中发现什么呢
3: ？嗯，图一是说。嗯、呃，他和静瑶是在唱歌，然后他本人是比较喜欢下棋，但是静瑶有提到说他们下了一整晚上的棋
2: 。嗯，静瑶中间还去、哦、去
3: 上了个卫生间，而且是花了十分钟的时间
0: 。嗯，那
2: 么我们再来看一下庆怡的庆怡的证词，他说了什么呢
0: ？他说他看到静瑶从厕所出来了
2: 。嗯，所以当时他们是打了个照面的，对吗？对。那么从静瑶的话来说，从静瑶的话里来看，当时。K 还活着吗
3: ？我觉得他应该已经死了吧，因为他说提到 K 是睡了，好像是睡了
2: 。<对>嗯，但是我们看庆怡的证词，他说他在讲一个故事，然后后来 K 就睡着了
3: 。对，是关于开膛手杰克的故事
2: 。嗯，对。那么我们说庆怡会有可能用这样一种手法去杀害 K 先生吗
0: ？就是开膛手杰克的那种。嗯。
2: 有可能，他不是精神
3: 病。对,对,对,对,对，本身是一个姐夫，
2: 但是这样会不会太明显了呢？嗯，那么我们其实最开始不是抓住了一个重要的信息吗？就是他的桌上后来被摆放上了一被被摆上了一封信。嗯、那么你说，你们觉得一个精神病会不会有可能想到这样一个弯弯绕绕的方法去栽赃栽赃一些其他人呢？
3: 不会，不会，可能性太小。嗯,嗯，那
2: 么所以我们也排除了庆怡的嫌疑，那么凶手就是剩最后剩下来的乐天。嗯，那么时间过得也是非常快，今天的侦探学员到这里就要跟大家说再见了。我是今天的探长心如，请两位学员跟大家说声再见吧。哦，我是今天的什么都猜不中的学员周冰河
3: ，我是今天也一头雾水的学员美惠
2: 。嗯，那么希望我们两位学员下次来的时候能够继续发挥聪明才智。那么在大家再见啦。